0: Ja, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen. Wir sitzen heute hier bei der aufhäuser lampe bank hat sich ja umbenannt, im Besprechungsraum. Wir sind natürlich alle getestet, deswegen dürfen wir auch hier gemeinsam sitzen, wurde alles kontrolliert fürs Protokoll. Und wir möchten heute mal darüber sprechen, warum sich eigentlich die Permissioned-Blockchain-Systeme nicht durchgesetzt haben. Ja. Wir müssen vielleicht vorher einfach mal so ein bisschen zurück in die Zeit, weil vor einigen Jahren, 2015, 2016, 2017, damals einige Banken und auch andere Firmen, auch Industriekonzerne, Daimler, Siemens und so weiter, gesagt haben, dass die Blockchain-Technologie wirklich brillant ist und auch sehr viel revolutionieren wird. Und damals hat man gesagt, dass in einem Jahr erste Systeme live sein werden. Dann gab es tolle programmier Plattformen wie Hyperledger zum Beispiel, R3, Corda und so weiter und so fort. Und jetzt einige Jahre später, rückblickend, muss man schon zugeben und auch sagen, dass das so ein bisschen eine Täuschung war, dass viele Versprechen nicht eingehalten wurden, dass Programmierplattformen wie Hyperledger, R3, Corda eigentlich momentan so ein bisschen verschwunden sind von der Bildfläche. Bis zum Beginn von der Corona-Krise äh, gab es noch eine gewisse Aktivität, auch durch Konsortien, zum Beispiel das V-Trade-Konsortium und so weiter, ein paar andere. Aber mit Corona ähm, sind diese Ansätze letztendlich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also wahrscheinlich passiert doch noch irgendwas, ganz klar. Ja? Ich meine, das sind große Apparate, die haben auch äh, ordentlich Budget. Aber so in der tagtäglichen Diskussion mit Start-ups, mit Assets, bei euch in der Bank und so weiter spielen diese permissioned Blockchain Systeme, also diese Enterprise Blockchain Systeme wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. Und wir wollen besprechen, warum ist es so, Simon? Warum ist es so?
1: <lacht> da fragst du natürlich genau den Richtigen. Für mich eine etwas heikle Angelegenheit, der ich mich aber trotzdem gerne stelle, weil ich selber sehr lange und viel an Projekten gearbeitet habe im Bereich Permission Chains. Und wir hatten, also ich habe auch Sehe weiterhin gute Gründe dafür, dass sowas nicht schlecht ist. Ja? Der Hauptgrund ist, dass wir im Finanzbereich immer Anwendungsfälle haben, wo wir Counterparties prüfen müssen. Also sowas eben wie ein KYC. Also die Leute hören das immer als Argument und es hängt denen wahrscheinlich schon zum Hals raus. Aber man muss einfach realistisch sagen: Ich kann im Finanzbereich nicht Transaktionen machen, ohne dass ich weiß, wer da Transaktionen macht. Und das heißt ja nicht, dass alle das wissen müssen, aber es muss zumindest einen geben, der das weiß. Irgendjemand muss mal prüfen, wer ist das? Sonst haben wir komplett unregulierte Finanzströme und damit passieren einfach Dinge wie Terrorismusfinanzierung, die wollen wir alle nicht. Ja? Also irgendjemand muss irgendwo mal prüfen, wer ist das, wer da Transaktionen macht. Jemanden zu überprüfen und dem die Zulassung zu geben, ist genau diese Permission. Und deswegen sind Systeme eigentlich von Natur aus eben für regulierte Finanzprodukte erstmal sowas wie der Standard gewesen aus meiner Sicht. Jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Wenn wir heute auch im Public-Bereich Transaktionen machen, die dann in Richtung ähm, klassische Finanzinstrumente gehen, sowas wie jetzt das Kryptowertpapier, dann gibt es auch eine Rolle, den Kryptowertpapierregisterführer, dazu haben wir eine Folge schon mal gemacht, der Investoren und Emittenten identifizieren muss. Wenn der das auf einer Public-Infrastruktur macht, dann gibt es auch in dieser Public-Infrastruktur eigentlich Permissions, die zusätzlich eingezogen werden. Also es ist nicht komplett Public, sondern ich nehme die Public-Infrastruktur, die weite Wiese und dann zäune ich Bereiche auf der weiten Wiese ein. Und der Ansatz der Permission-Chains ist, ich baue gleich sozusagen eine Wiese mit Zaun drumherum. Ja? Und da gibt es diese freie Wiese gar nicht. Das hat gewisse architektonische Vorteile. Ich kann gar nicht über den Zaun drüber hüpfen, sozusagen. das ist eher wie ein Käfig. Das Problem des Käfigs ist natürlich, er ist auch viel intransparenter als jetzt ein Zaun auf der Wiese. Und das ist, glaube ich, erstmal das erste Hauptproblem. Dass die Leute dann auch, die diese Gitter bauen, restriktiver sind als die Leute, die Zäune da reinziehen. Und dass die halt immer so an dem Gitter auch Geld verdienen wollen. Und dass sozusagen es immer ein Interesse gibt für den Betreiber und den Aufsetzer einer Permissioned Chain gegenüber eines Permissioned-Bereichs in einer Public Chain, äh, an dieser Infrastruktur Geld zu verdienen und damit einen Anreiz, auch bestimmte Geschäftsmodelle zu fördern und vielleicht andere nicht. Und diese Tendenz hat aus meiner Sicht, das ist jetzt der, mein Hauptkritikpunkt dazu geführt, dass ähm, es nie einen wirklichen neutralen Marktaufsatz gab, ja, und es nie möglich war, ohne ähm, conflicting interests, alle Parteien oder einen Großteil der Parteien des Finanzmarkts zusammenzubringen. Sondern immer der derjenige, der die Permission Chain gebaut oder betrieben hat, da sich eine Marktexklusivität gesichert hat, die eben schwierig ist. Und ein zweiter Punkt, und dann würde ich zu ihr rübergeben, aber das ist natürlich für mich ein hochrelevantes Thema einfach, ist, dass ich am Ende auch mit der Permission-Chain jemanden habe, der Transaktionen in der Regel freigibt. In der Public-Chain kann ich sozusagen diese Transaktionssicherheit, wirklich da kann ich mir sicher sein, weil das ist verteilt, das ist stärker zentralisiert in einem Permission-Ansatz oder Permission-Architektur. Und auch da ist, glaube ich, dann eine Sorge einfach von den Marktteilnehmern, die haben nicht diesen freien Kopf, zu sagen, da ist niemand mit Conflict in Interest, das ist bei einer Public Chain so, weil die jeder betreibt. Also, da kann ich mir sicher sein, die Transaktion ist, egal was da drin steht, die geht erstmal durch, wenn ich genug Fees mitgebe. Das kann ich bei jemandem, der das dann eher so betreibt, nicht 100% sagen. Und diese, diese, so, und da, damit drückt es einfach näher an ein zentral betriebenes System dran. Und wir haben ja nie das komplette äh, alles frei und das komplette alles zentral. Und die Extreme gibt es auch. Aber die Systeme, über die wir reden, sind ja in einem Spektrum dazwischen. Und je mehr wir halt Permission restriktiv architektonisch bauen, desto näher rücken wir an zentrale Mainframe-Systeme dran, die von einer zentralen Partei betrieben werden. Und dann bringt uns die Technologie keinen Fortschritt. Die, die haben wir schon.
0: Richtig, weil dann hätte man auch eine Datenbank äh, verwenden äh, genau. können, also bildlich gesprochen eine Excel-Tabelle, wo alles Mögliche drin steht. Ja, äh, interessanter Punkt, würde ich auch äh, zustimmen. Ähm, man kann es auch anders sagen. Letztendlich, glaube ich, hat äh, die Industrie, die Banken und so weiter, die Public-Blockchain-Systeme, Ethereum und so weiter, letztendlich auch unterschätzt. Es hieß, der Transaktionsdurchsatz ist zu gering, die Transaktionsgebühren sind zu hoch, ähm, die Transaktionsdurchführung ist probabilistisch. Das heißt, äh, wann tritt eigentlich wirklich die absolute Finalität ein, dass eine Transaktion also wirklich festgeschrieben ist und nie wieder zurück abgewickelt werden kann. Das sind alles Argumente, die man immer wieder gehört hat, warum aus der Sicht der Industrie, also auch allen voran IBM zum Beispiel, warum die Permissionssysteme über Plattformen wie Ethereum und so weiter überlegen sein hätten sollen. Ich glaube, also das, das geht in deine Richtung. Ich glaube, mir würden noch zwei Argumente einfallen oder sogar drei, nämlich, ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass die Public-Blockchain-Systeme, Ethereum und so weiter und so fort, natürlich ihre Schwächen hatten, aber du hast hier Open-Source-Ansätze, das heißt, das ist äh, da, niemand braucht irgendwo eine Lizenz zum Programmieren, sondern du hast irgendwelche schlauen Programmierer irgendwo auf der Welt, die fangen an, einfach dieses System zu verbessern. Ja, da gibt es die GitHub-Systeme, da macht jemand einen Vorschlag, wie man ein bestimmtes System vielleicht verbessern kann. Das ist alles Open Source und plötzlich hast du eine Masse von tausenden Programmierern, die möglicherweise helfen können, diese Systeme zu verbessern. So sind ja dann die anderen Layer-One-Lösungen entstanden, wie Avalanche und Polkadot, äh, Layer-Zero oder auch Cosmos und Solana und was es alles so gibt durch letztendlich Verbesserungen von Tausenden von Menschen, die in einer halbwegs geordneten und manchmal auch chaotischen Weise diese Public-Blockchain-Systeme verbessert haben. Und das hat aus meiner Sicht zu einer unglaublichen Geschwindigkeit geführt, diese Systeme zu verbessern, sodass die Leute, die die Enterprise-Blockchain-Systeme, also Hyperledger, R3-Quarter und so weiter, Promoted hatten, hatte ich aber auch gemacht, gebe ich auch zu, dass die zu dem Zeitpunkt es unterschätzt hatten, wie extremst dynamisch die Entwicklung von Open-Source-Systemen sein kann. Und wie schnell sich diese Systeme innerhalb von wirklich wenigen Jahren verbessert haben bis zu einer unglaublichen Leistungssteigerung bezüglich Transaktionsbearbeitung, Transaktionsgebühren und so weiter und so fort. Also ich glaube, diese Open-Source-Komponente, die darf man nicht unterschätzen und es ist natürlich auch logisch, dass die existierende Industrie, die großen Unternehmen, Siemens, IBM und so weiter, dass die natürlich das, diese Open-Source-Philosophie nicht so verstehen, wie die Anhänger der ganzen Public Blockchain-Systeme. Da muss ich aber fairerweise einwerfen, Philipp. Äh, sowohl
1: das hyperledger Project als auch Corda sind grundsätzlich Open Source. Also da ich glaube, ich bin bei dir, dass die Community viel stärker und ja, größer war standen, ja, genau. im Privatbereich. So an sich waren die auch Open Source. Ich glaube aber, da ein verknüpftes Kernproblem war. Da gab es dann immer die Open Source-Variante und aber die vom Unternehmen dann erstellte Enterprise-Grade-Variante.
0: Richtig. Und was man da auch noch sagen kann, das ist so eine Anekdote, die erzähle ich relativ oft, ist halt letztendlich die Ausbildung von Leuten, die in der Lage sind, diese Systeme zu programmieren. Die TU München zum Beispiel bildet hunderte Informatiker pro Jahr aus und momentan schon werden hier 400 Informatiker ausgebildet pro Jahr, die alle Ethereum programmieren können. Ob die das dann tun oder nicht und ob die dann doch vielleicht bei Google, Apple oder irgendwo landen oder halt dann vielleicht bei Ethereum wird man sehen und ist auch gemischt. Aber letztendlich bilden Hochschulen, das sind auch Menschen dort, die dort quasi unterrichten, die bilden eben tendenziell in Plattformen aus, die sie selber mögen, die sie selber mhm. gelernt haben, die sie selber schätzen und wo halt zum Beispiel auch eine Lizenz nichts kostet, weil ich das einfach mit einem Klick Runterladen kann, um zum Beispiel ein Testnetzwerk aufzusetzen. Sobald ich dort einen Lizenzvertrag vorschalte, ja. dann kostet es über die, über die Uni-Regime, Kostenstellen, Buchungen, ja. Budgets und so weiter, kostet es ein, zwei Jahre bis quasi ein Dozent, 400 Informatikern, ein vorher lizenzpflichtiges Produkt beibringen kann. Ja, Ganz interessant. Und das, das führt aus meiner Sicht auch dazu, dass Ethereum weiterhin ein großes System bleiben wird, mhm. weil eben die Hochschulen ganz, ganz, ganz oft primär den Leuten Blockchain beibringen durch natürlich Bitcoin, und Ethereum. TU Darmstadt ist auch so ein Fall. Ja, das sind auch hunderte Informatiker pro Jahr, die da äh, ausgebildet werden, äh, die Grundkenntnisse in Ethereum haben. Und auch nicht Avalanche und Kosmos oder irgendwas, sondern Ethereum. Das, äh, diese HR-Komponente von Leuten, die sich ausbilden lassen oder die sich auch das selber beibringen, in diesen Ökosystemen dann zu arbeiten, darf man nicht unterschätzen. Und da ist ein ganz klares Votum für Ethereum und halt diese Open Source Public Blockchain Systeme. Und noch ein weiterer Grund ist mir noch eingefallen. Das ist das Thema Governance. Weil wenn ein Unternehmen, ja, könntet ihr sein bei der, bei der Bank, ja, ihr möchtet Security Token emittieren, ihr wollt mal ein paar Testtransaktionen machen. Mit Ethereum schließt ihr euch an das existierende Netzwerk einfach an. Ihr programmiert einen Smart Contract, ihr drückt auch die Enter-Taste, ihr zahlt ein bisschen Gebühren und dann läuft dieses Ding auf einer existierenden Infrastruktur. Ja. Bei einem Enterprise Blockchain System müsste man sich zunächst mal im Konsortium hinsetzen und überlegen, wie baue ich denn überhaupt erstmal das Netzwerk und dann kommen ganz kritische Fragen. Ja, Wer, wer entscheidet denn eigentlich, äh, wer den Konsens ja, ja. erzeugt und welche Knoten mitrechnen dürfen, wer entscheidet, was passiert, wenn ein neuer Knoten hinzukommt, wenn genau. ein alter rausfällt und so weiter und so fort. Da musst du die Satzung ändern, du vielleicht... So genau, halt. da brauchst du überhaupt einen Verein. Ja, du musst genau ein Framework sozusagen legal
1: machen und das Legal Framework muss halt auch sozusagen mit dem Netzwerk technisch übereinstimmen. Also in den Diskussionen war ich tatsächlich auch selber dann äh, so teilweise mit drin. Und das sind tatsächlich einfach Hürden erstmal in der Adaption. Und ich fand deinen Punkt mit dem akademischen Hintergrund super spannend. Da bist du natürlich einfach qua Natur so tief drin. ja Aber das hat mich auch erinnert, so ein bisschen auch tatsächlich ja, Internetprotokoll war eine Entwicklung, die super stark aus dem akademischen Rahmen getrieben wurde und sich daraus eigentlich in die Gesellschaft dann ähm, weiter verbreitet hat. Ne? Also im CERN und so. Und das ist hier vielleicht tatsächlich ganz ähnlich, weil die Leute natürlich, die da an die Uni kommen, da, so, da reinwachsen und in ihren Professionen danach das auch in ihren Beruf reintragen.
0: Absolut. Und das sind auch Dinge, die hätte man damals gar nicht äh, in aller Gänze vorhersagen können. Das ist im Nachhinein natürlich ein bisschen einfacher, das zu analysieren. Aber wir, wir starten ja jetzt auch im Herbst mit unserem Master of Blockchain and Digital Assets, so haben wir es genannt, das ist ein Studiengang. Und was ist da drin? Bitcoin, Ethereum, DeFi, NFT, alles Public-Blockchain-Systeme. Ja. Ich glaube, das Wort Hyperledger und R3 Corda kommt kein einziges Mal vor. Also zumindest ja. nicht in der Modulbeschreibung. Vielleicht poppt es mal auf irgendeiner PowerPoint-Folie auf. Aber das sieht man wirklich wie im Bilderbuch, dass, dass wir da auch in diesem Open-Source-Dogma drin hängen, ja, weil es einfach einfacher ist. Das, kommt, das führt mich zu einer Frage, die ich mir
1: jetzt dann auch so im Kopf schon gestellt habe. Was hättest du denn anders gemacht für Permission sozusagen blockchain Kreatoren oder wie auch immer oder Betreiber oder was würdest du anders machen, um das erfolgreicher zu machen?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Man muss an der Stelle sagen, es gibt natürlich einige Permission-Systeme, die ganz gut funktionieren, die auch so langsam wachsen, insbesondere das ID-Union-Thema mit dem mhm. Identitätsmanagement, wo ja die Commerzbank mitunter federführend ist, andere auch. Das ist quasi eins der Glanzlichter aus dem Enterprise-Blockchain-Bereich. Macht auch Sinn, ja, Identitäten sind sicherlich auch so kritisch, dass man sie Eher auf einem Permission-System sehen möchte.
1: Höre ich natürlich gerne als ehemaliger Commerzbanker, der das Projekt so ein bisschen am Start mit Ja, hat. aber also wo, sind, wo <lacht> sind
0: andere funktionierende große Enterprise-Blockchain-Systeme? Ja. Eins fällt mir ein und das ist auch die Antwort auf die Frage. Es funktioniert, glaube ich, nicht, wenn. Unternehmen sich zusammenschließen, dann mit ihren Rechtsabteilungen versuchen auszutüfteln, die Regulierung oder die Regeln zu bauen für einen Verein, der dann dieses Netzwerk betreibt. Das ist einfach, es dauert viel zu lang, sondern das würde nur funktionieren, wenn ich top-down sage als Staat oder als Europäische Kommission. Ja. Top down, wir wollen das Netzwerk, das muss so und so funktionieren und dann bitte schön, gebt euch Mühe, das muss in einem halben Jahr stehen und bitte macht den Vertrag so und so, damit es bitte funktioniert und diskutiert nicht rum, sondern bitte macht so und es gibt ja. ein Land, das kriegt das hin, China, ja, ja. Mit, äh, mit, ja. der, äh, mit dem BSN, mit dem Blockchain Service Network, Network ja. was quasi so eine Art... Permissioned-System ist. Okay. Aber das, ist, das hat natürlich auch was mit dem chinesischen Regime und mit der chinesischen Top-Down-Art dran, solche Systeme aufzubauen, wie ja. das ganze chinesische Internet. Dort funktioniert Aber wir sehen es ja auch in Europa mit dem EPSI, die European Blockchain Service Infrastructure mhm. von der Europäischen Kommission initiiert, gibt es seit vier Jahren, aber mhm. es kommt wenig bis gar nichts dabei raus. Jetzt wurde der Neustart gewagt und ich bin immer noch extrem skeptisch, dass jemals was dabei rauskommen kann, weil das einfach diese Top-Down-Mentalität für IT-Entwicklung, das passt nicht so sehr zu Europa, wie mir scheint.
1: Ich glaube also, du hast recht, Philipp. Ich würde entgegnen, nur qua Befehl funktioniert alles. <lacht> Deswegen so wäre fast dann für mich die Schlussfolgerung aus deiner Erläuterung, dass eigentlich Permission nur auf Befehl funktioniert. So, also mal ganz böse gesagt.
0: Ja, du brauchst, halt, du brauchst halt einen, der quasi sagt, er hätte das gerne so und bitte macht damit. Und dann sind wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, Simon. Dann bist du relativ nah wieder dran an einer genau. altertümlichen SQL-Datenbank.
1: Ja, ja. Also ich glaube... Wenn ich so zurückdenke, so ich fand deinen Punkt mit dem akademischen spannend, man hätte ja sagen können, ein Weges zu verbreiten ist, man gibt es einfach frei für Öffentlichkeit und Bildung, also freie Nutzung für Öffentlichkeit und Bildung.
0: Aber das heißt nicht, dass es benutzt wird, weißt du, das ja, ist, wie, wie funktioniert denn die Hochschule? Da gibt es den, den Professor an der TU München, der beschäftigt zehn Leute, zufällig machen zwei Leute Kryptothemen, themen der eine hat Ethereum entdeckt zu Hause, abends ein bisschen rumprogrammiert, und dann sagt er zu seinem Chef, Professor XY, ähm, lass uns jetzt mal in die Vorlesung einbringen. Dann sagt der Professor, ja super Idee, äh, müssen wir machen, ich möchte es auch gerne verstehen. Was machen wir? Und dann sagt der junge Doktorand, der ja operativ dann Teile der Vorlesung macht, äh, ich kann Ethereum, lass uns damit beginnen. Funktioniert mhm. und ich habe es auch gemacht und so weiter. Und wenn halt das wenn halt dieser Dozent, der das operativ macht, ja, wenn, der, wenn das aus seinem Gehirn entspringt, dass er eben sich mit Ethereum beschäftigt, dann ist das einmal im Curriculum drin und dann bleibt es die nächsten fünf Jahre da drin. Mhm. Und es ist ganz interessant, weil ganz viele ähm, Protokolle, also auch äh, Avalanche zum Beispiel und auch viele andere, die haben auch äh, uns äh, immer wieder ähm, kontaktiert und haben gesagt, So, baut doch irgendwie Avalanche oder Jota oder mhm. alles Mögliche in eure Ausbildung ein. Aber aus unserer Sicht, Hochschule, ähm, habe ich mich dann auch immer gefragt, warum soll ich das tun? Also warum ja. soll ich jetzt Jota, äh, wenn ich eh nicht überzeugt bin, warum soll ich Jota in das Curriculum und in die Vorlesungen einbauen? Warum? Ich habe Ethereum drin, das ist eh schon komplex genug, das jungen Leuten beizubringen. Warum jetzt noch Jota? Wo ist der Mehrwert? Ja. Und dann lasse ich es.
1: Ja, spannend. Also ähm, auch, auch interessant fand ich, du hattest ja quasi gesagt, Permission funktioniert vielleicht eher auch in einem staatlichen Kontext. Und dann bin ich ein bisschen auf die Begrifflichkeiten zurückbekommen, weil wir reden ja von Public Chains. Da steckt ja der Begriff Public drin. Also res publica, das ist ja sozusagen die öffentliche Sache. ja. Und deswegen hätte ich jetzt intuitiv gesagt, eigentlich alles, was staatlich ist, muss fast auf Public, weil das ist qua Natur eigentlich Public. Und die Frage ist nur, wie kriegst du dann sozusagen eine Daten ist ja bei dem Identity-Thema auch äh, so ein Thema, wie kriegst du Datenintegrität hin, wie kannst du das wirklich nachweisen. Aber das Schöne ist ja, weil es Public ist, also muss der Staat aus meiner Sicht tatsächlich sich immer erstmal in Richtung Public orientieren. Ich kann ja als Staat auf meine Website eben auch ganz klar so ein Public Key veröffentlichen, machen die ja auch in anderen Bereichen tatsächlich, wo Private-Public-Key-Verschlüsselung schon genutzt wurde. Und dann kann ja jeder sehen, transparent, ohne irgendwelche Intermediäre, was vom Staat sozusagen auf einer Blockchain gemacht
0: wird. Ja, das ist spannend, weil letztendlich hat ja der Staat äh, jetzt in Europa zum Beispiel, hat ja auch kein eigenes Internet äh, für Datenverkehr ja. entworfen, sondern hat irgendwann gesagt, gut, das Internet hat sich gut entwickelt, es funktioniert, ist zwar nicht staatlich, aber es läuft. Äh, wir bauen jetzt da äh, unsere, äh, wir versuchen mal erste Faxe zu scannen und äh, über das Internet äh, zu verschicken. Ja? Also von äh, tollen Amtsprozessen müssen wir ja gar nicht sprechen, aber wir nehmen den Fax, wir scannen das ein und wir schicken es über dieses öffentliche Internet, wie es eben jetzt einfach so mal vor sich hin gewuchert ist. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, das passiert mit den Public-Blockchain-Systemen, Ethereum und Co. eben auch wieder. Das ist einfach eine Infrastruktur, die ist einfach da, das muss man einfach hinnehmen und in dem Augenblick, wo du es akzeptierst und hingenommen hast, dann fängst du an, anfangen deine Assets, ja, das kann eine Aktie sein, eine Schulvorschreibung, das kann der Dollar sein, der Euro, die fängst du oben an, obendrauf zu schrauben. Das stimmt und aber die Anwendungsfälle
1: sind ja noch teilweise viel greifbarer manchmal, finde ich, weil wir natürlich, wir kommen und die ganze Bewegung kommt stark aus dem Finanzbereich und dann denken wir natürlich immer gleich in Finanzinstrumenten, aber manchmal, das hatte ich zum Beispiel auch beim Thema mal so als Tokenisierung von irgendwelchen Sachen, zum Beispiel Kunst, ne, da wird immer diskutiert, wir brauchen das für die Transparenz. Ja, für die Transparenz brauchst du die Finanztransaktion nicht auf der Blockchain. Du kannst allein nur Daten auf die Chain geben und hast damit schon Transparenz. Und ähnlich sehe ich es hier. Du musst ja als Staat gar nicht mit den Finanzinstrumenten, also die haben jetzt schon Finanzinstrumente draufgepackt, aber es geht ja noch viel einfacher. Also wie einfach ist es auch als Staat im Zweifel, ein, ein äh, Dokument zu verifizieren, ja, indem ich den Hash des Dokuments auf die Public Chain nehme und mein Public Key auf der Bundeswebsite veröffentliche. Und damit kann jeder prüfen, dass dieses Dokument tatsächlich vom Stand Datum X, ja, so das Originaldokument ist weil der Hash mit dem Public Key sozusagen einlesbar ist.
0: Es macht halt noch keiner. Es also, macht keiner. Äh, ja. Was die Leute machen ist, die bauen alle möglichen Kryptowährungen, DeFi-Protokolle, ja. den US-Dollar, Tesla, Circle und so weiter, ja. bauen das auf die Blockchain drauf und fangen einfach an, äh, ganz wild äh, Projekte zu entwickeln. Manche laufen gut, manche laufen nicht so gut. Aber der Staat hinkt halt bei IT-Entwicklung immer hinterher. Und deswegen äh, das äh, EPSI, also die European Blockchain Service Infrastructure. Also, ich würde... Gerne können wir wetten, ich würde die Wette eingehen, dass das nichts wird.
1: Ja, da müsste ich dagegen halten, aber mich reizt es jetzt gerade nicht so. Also ich glaube, was wir tatsächlich sagen können ist, es ist super schade. Also ich finde es super schade, weil ich eigentlich rein architektonisch hätte es schon spannend gefunden, dass Systeme integriert einfach diesen Schutz mitbringen. Ja? Aber ich sehe auch einfach, dass das zu viele Hürden mitbringt in der Adaption. Ja.
0: und eine große Langsamkeit in der äh, in der Weiterentwicklung ja. mit Updates und so weiter, der Infrastruktur. Also jetzt mal eine, eine Detailfrage, also ich hoffe, das geht jetzt nicht zu so weit, aber als das elektronische Wertpapiergesetz ja. ähm, in, in der Diskussion war, stand ja da quasi drin, äh, wenn ich es mich richtig erinnere, dass äh, Transaktionen, also Schuldverschreibungen, elektronische Wertpapiere und so weiter, eigentlich eine, einen finalen Transaktionskonsensmechanismus ja. oder so ähnlich äh, brauchen. Und da, da hieß es ja damals schon, dass es genau dieser eine Halbsatz ist, wonach ähm, öffentliche Blockchain-Systeme nicht eingesetzt äh, werden könnten. Aber inzwischen hat es ja dann irgendwie so ein bisschen gewandelt und es ist doch möglich. Also, ja, also da kann
1: ich nicht super viel dazu sagen, weil es jetzt mal rein theoretisch sein könnte, dass ich diesen Aspekt selbst irgendwie in... Beratung eher auch ein bisschen gepusht habe. Aber,
0: aber gibt es diesen Satz noch mit der Finalität oder ist der, ist der entfallen? Ist es noch drin?
1: Also das müsste ich ehrlich gesagt nachgucken. Ich Weil, Also nicht, unter
0: der Annahme, das. dass es noch drin ist, wie konnte es dann geschehen, dass äh, in Zukunft ein elektronisches Wertpapier auf Ethereum begeben werden kann, was ja nachweislich nie absolute Finalität erreichen kann, sondern immer nur äh, eine Probabil probabilistische Finalität aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Also das heißt, ja, oder hat man diesen Begriff Finalität undefiniert?
1: Nee, 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 das hat also wie gesagt, ich sag mal, ich habe das so, ich war ja auch früher bei anderen Unternehmen und rein beratend eben ist es dann vielleicht auch schon ganz sinnvoll zu sagen, dass eine Finalität einer Transaktion, dass man intuitiv weiß, dass das damit alle Proof of Work Chains ausschließt, weil man eben nur eine probabilistische Wahrscheinlichkeit hat, die nie mathematisch final ist. Und damit durch die Hintertür vielleicht ein bisschen erreicht, dass damit die relevantesten Public Chains aktuell de facto nicht benutzt werden
0: können. Aber ist es so? Weil wenn du die, die Startups anschaust, die quasi da anfangen zu entwickeln, die beschäftigen sich nicht mit dieser Interpretation der, der Finalität.
1: Aufgrund mangelnden Wissens. No okay. offense an der Stelle. Aber das war ja ein bewusst sozusagen auch platziertes Thema was eben erst auf den zweiten Gedanken man wirklich so in seiner vollen Tragweite versteht. Ich weiß nicht mehr, ob dieser Satz drin ist, aber ich sehe eben, und das haben wir auch gerade gesagt, schon einen starken Push, dass der Staat schon auch auf Public gehen muss zu einem gewissen Grad, einfach aufgrund seiner Natur, eben der Res Publica. Wir leben ja in einer Bundesrepublik, ja? wir müssen Sachen öffentlich machen. Es gibt keinen größeren Öffentlichkeitsgrad eigentlich als eine Public Chain, mal platt gesagt. Ob das dann für Wertpapiere so genutzt werden muss, kann man diskutieren, aber es ist schon aus meiner Sicht sinnvoll, dass es möglich ist. Aber zu deiner Frage, wenn dieser Satz noch so drin steht, ich weiß es aktuell nicht, ich weiß, dass er zwischendurch so drin stand, dann würde er de facto heißen, dass es nicht möglich ist, wir haben aber dieses Thema ja nicht nur jetzt in der deutschen Gesetzgebung, sondern vor allem auf europäischer Ebene, nämlich in der Settlement ähm, Finality Directive. Ja, die Settlement Finality Directive schreibt eben vor, wie der Name schon sagt, dass äh, wir Wertpapiertransaktionen Finalität erreichen müssen und zwar auch, wie die Finalität erreichen müssen, in welchem Rahmen. Auch da war ich in Beratungen mit dabei und da muss man einfach mal ganz klar sagen, Wertpapiere die auf Public Chains begeben werden, die einen Proof-of-Work-Konsensmechanismus benutzen, die haben erstmal rein technisch, mathematisch gesehen keine Settlement-Finalität. Aber ich kann ja auch Finalität einfach definieren und kann sagen, weil es gibt immer ein Risiko, ne? es kann auch auf dem Wertpapierbunker, kann auch eine Atombombe drauffallen, dann sind die Wertpapiere auch weg, mal platt gesagt, und ich kann halt sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie nach 100 Blöcken, das wäre jetzt dann so der sehr konservative Ansatz, weniger konservative sind dann eher so 10, ja, äh, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 100 Blöcken die Chain nochmal komplett gedreht wird und die ist halt einfach so verschwinden kriegen wie der Atombombeneinschlag im Wertpapierbunker. Das heißt, wir
0: machen unsere Hausaufgaben, wir fragen mal den Johannes und äh, mein, also vorstellbar genau. wäre ja, dass im Gesetz vielleicht dieses Wort noch drinsteht und dann kommt quasi die nachgelagerte ja. Ausführungsverordnung und dort wird dann dieses Wort äh, nochmal äh, interpretiert und dann äh, kann man quasi sagen, dass eben auch, weiß ich nicht, x Blöcke äh, zu einer ausreichenden Finalität äh, führen könnten. Also das wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen, aber muss man nochmal nachschauen. Ja, sehr spannend, aber wir sind ja gestartet mit äh, Enterprise-Blockchain-Systemen und deswegen vielleicht jetzt so gegen Ende von der Folge, ähm, Simon, wo geht hin äh, mit den Enterprise-Blockchain-Systemen? Ähm, kommen die wieder? Ähm, man, sind auch Gute Projekte, ja, also ja. Äh, die Architektur von R3 Corda und Hyperledger äh, war ja gut, ja, das sind auch ja. tolle Leute dort und auch Absolut. Ein großes Budget.
1: Also und auch wirklich gute Lösungen, man muss mal sagen, rein technisch, architektonisch sind da sehr gute Lösungen mit dabei. Ich glaube, dass äh, sich der Trend da fortsetzen wird, dass vieles eher auf Public passiert, was nicht heißt, dass das andere verschwindet. Ich glaube, es wird einfach in die Nische gedrängt. Auch heute gibt es viele geschlossene Systeme, auch in der Netzwerkarchitektur. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehr Anwendungen gibt, wo Permission Chains dann einfach genutzt werden, aber halt eher als Nischenprodukt und das Massengeschäft, der Massenmarkt dann de facto aber wahrscheinlich auf Public stattfindet.
0: Ja, und ein guter Bereich sind halt diese wirklich hoheitlichen Dinge, wie zum Beispiel der Personalausweis auf Blockchain-Basis, wo das Permission-System sicherlich hinmacht und äh, wo auch eine äh, wo auch diese unglaubliche Schnelligkeit äh, der äh, fortschreitenden IT-Entwicklung wie in den Public Blockchain Systemen nicht so wichtig ist.